0: para hablar de la citacosis. Un tema que está bastante en boga por el contagio de una joven acá en la provincia de Osorno que evoluciona positivamente en eh, Santiago. Pero lo importante es que la población conozca eh, de qué se trata esto, qué es la citacosis, qué la causa y cómo se puede manifestar, por ejemplo, Enrique. Uh
1: -huh. Sí, mira, la citacosis, que ahora se llama ornitosis, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama clamidia citachi en las personas. Y, bueno, una persona eh, infectada puede presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y un cuadro respiratorio que lleva a una neumonía que se denomina atípica. Eh, puede tener complicaciones y, y eso es todavía más grave y tener compromiso cardíaco, hepático o neurológico. ¿Ya? Pero habitualmente es la fiebre, el malestar general y, y el compromiso respiratorio, lo, lo más importante, que, que puede, como en el caso que tú mencionas, no es eh, llevar a una neumonía grave que, que puede ser mortal, por supuesto.
0: Claramente. ¿Ya? Bueno, ¿la probabilidad de contraer citacosis está dada por el contacto entre humanos y aves únicamente?
1: Sí, exactamente. Y, y, y esto es un motivo de, de algo de controversia, pero la infección por clamidia citachi, está asociada en todo el mundo a un origen aviar. La transmisión de la infección desde animales domésticos no aviares a personas no está probada hasta ahora, salvo desde Quinos. Y hay una publicación que asocia la infección en un grupo de estudiantes de veterinaria que estuvieron en contacto con la placenta de una yegua, pero por lo demás en todos los casos de ornitosis, a nivel mundial, se asocia con contacto directo o indirecto con aves.
0: ¿De qué, ¿De qué hablamos cuando es indirectamente, por ejemplo?
1: Ah, buena pregunta. Mira, contacto directo, por supuesto, es el contacto con las claro. aves, ¿cierto? Pero contacto indirecto quiere decir que tú puedes entrar o estar en un lugar donde hay heces de pájaros, por ejemplo, o tener contacto con plumas, que se sacaron de un ave y en el, en el polvillo de las plumas están las bacterias eso sería un contacto indirecto ¿ya?
0: Muy bien, muy bien eh, Bueno,
1: Mira, te, te, te quiero mencionar sí. que hay tres formas que están reconocidas de transmisión de esta bacteria una yeah. es por inhalación, que se inhala ¿no es cierto? Eh, polvillo en el cual vienen las bacterias eh, la otra es ingestión y la otra es el picoteo de ave
0: Ah, ya yeah. Perfecto. Bueno, eh,
1: ¿todas las aves pueden transmitir esta bacteria a humanos? Mira, en, en la primera vez que se diagnosticó esta enfermedad en las personas fue transmitida a partir de loros. Ya. Yeah. Y, y los loros pertenecen a, a la familia de las citácidas, por eso que se le llamó mm. Muy bien. Pero posteriormente se demostró que esta bacteria está presente en una multiplicidad de aves. Yeah. Y bueno... En las aves domésticas puede llegar a ser un gran problema, especialmente en pavos, que puede llegar a tener una mortalidad enorme, pero la encontramos en pavos, en gansos, en patos, en gallinas. ¿sí? Pero también en aves que no, o que son semidomésticas, digamos como las palomas, los gorriones, y en aves silvestres, en tordos, en gaviotas, en cisnes, en cachaña, en choroy, ¿sí? y, y multiplicidad de aves.
0: Podría ser más común de lo que de lo que se conoce, pero no es así. Ya. ¿Por qué motivo?
1: Mira, eh, no, yo, eh, bueno, esto corresponde, esta infección corresponde a las llamadas enfermedades desatendidas, porque son ya. enfermedades que no son de presentación frecuente, no son de diagnóstico frecuente, el diagnóstico también es complejo, eh, y entonces, por supuesto que eh, por ejemplo, mira, a nivel nacional, en personas, tengo entendido que esto se diagnostica en muy baja eh, cantidad, eh, pero se diagnostica, pero hay enfermedades que son mucho más frecuentes. Entonces, bueno, los, los esfuerzos, los, los planes de control, en fin, están dirigidos a las enfermedades que son más prevalentes y estas enfermedades que son de menor presentación eh, no, no se les considera... Eh, eh, ¿cómo se podría decir? De, de prioridad. ¿fija? ¿Ya? En medicina veterinaria esto no se ha diagnosticado hace mucho tiempo. Eh, hubo casos, y han habido casos, especialmente en los 90, eh, con, con compromiso de aves. ha eh, eh, habido, por ejemplo, ayer o antes de ayer estuve conversando con una colega que estuvo infectada en los años 90, pero... No, no como otras enfermedades que son mucho más frecuentes, como otras enfermedades son ópticas, no
0: son Bueno, hay, hay efectos que esta bacteria produce en el organismo de una persona, como cuáles, por ejemplo, hay un periodo de incubación, cómo se debe tratar, cuánto tiempo tarda, por ejemplo, una persona en recuperarse de citacosis.
1: Mira, el periodo de incubación eh, se describe entre 5 y 14 días, aunque algunos... Algunas publicaciones lo indican como hasta cuatro semanas. Pero, por ejemplo, yo conversando con la colega que, que estuvo infectada, me decía que ella, a los 10 días de estar en contacto con las aves, presentó los signos. ¿ya? Ahora, el, el, el cómo tratarlo. El, el punto es que eh, los médicos deben sospechar de esta infección. Y, y como es una infección que es poco frecuente, entonces probablemente los médicos puedan sospechar de otras enfermedades primero. Sin embargo, el caso que hubo de nosotros, no yo creo que ha eh, disparado las alarmas y, y ha hecho que ahora los médicos también la incluyan dentro de las sospechas frente a un cuadro respiratorio grave como el que se presentó.
0: Por ejemplo, si eh, esta mujer es eh, eh, contagió de citacosis, ¿puede contagiar a otra persona o eso no se da?
1: Mira qué buena pregunta. ¿Sabes tú que no está...? Yo, yo, yo no soy experto en la materia, uh -huh. eh, lo tengo que aclarar, pero uh -huh. he buscado mucha información en, los, en las últimas semanas y no hay demostración eh, de... de Salvo un par de publicaciones en Europa del contacto o, digamos, de la transmisión por contacto entre personas. ¿ya? Es algo que se, la, la literatura en general lo manifiesta como muy raro. Pero, ¿sí? pero puede, puede suceder, está descrito. Ya, pero
0: una persona, por ejemplo, que se contagia de citacosis, ¿queda con algún síntoma secuela posterior a su recuperación?
1: Eh, bueno, depende del grado de compromiso que tenga si, mm. y si el compromiso respiratorio es muy grave puede quedar con compromiso respiratorio y el, y el problema no, no es solamente el respiratorio porque puede tener compromiso ya, como ya lo decía, cardíaco, hepático neurológico ¿no?
0: multisistémico
1: eh, Sí, eh, hay personas que han quedado con, con secuelas que finalmente se han recuperado pero han demorado bastante en recuperarse la, yo pongo como ejemplo a este colega que, que, que tuvo la infección y me decía que ah, después de dos meses logró la recuperación, eh, pero quedó con secuelas eh, todavía, eh, pérdida de equilibrio, un poco de parálisis porque tuvo compromiso de un par craniano. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, eh, eso es la parte en los cuadros infecciosos que afectan como en este caso a múltiples sistemas orgánicos pueden haber secuelas que son más complejas
0: Bueno, entendiendo que es una enfermedad zoonótica es complejo diagnosticarla, lo hemos comentado también y como médico patólogo, ¿cuál es la evaluación que realiza sobre especialistas y equipamiento para estudios y detección de este tipo de enfermedades en Chile?
1: Mira, yo considero que dentro de todas las limitantes que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de las cuales, eh, la, por ejemplo, lo, nosotros tenemos la instante geográfica, tenemos eh, problemas de comunicación, un, falta un mayor número de especialistas. Todo esto puede ser un problema, pero la verdad es que nosotros disponemos de un sistema de salud animal y humano que funciona y funciona, yo diría, bastante bien. El, el problema muchas veces es la falta de un diagnóstico preciso inicial, ya. lo que, ya que puede
0: salvar la vida también de una persona ya, claro, porque
1: la clave para solucionar un problema de salud es el diagnóstico el correcto diagnóstico y desde esta perspectiva, bueno el servicio agrícola y ganadero dispone de los protocolos para proceder frente a una denuncia de un problema de salud animal y tiene los mecanismos para procesar muestras en laboratorios regionales como en los hornos el servicio agrícola y ganadero tiene un laboratorio en los hornos pero también tiene un laboratorio central en Santiago Que tiene equipamiento de primera línea Tiene una unidad de biotecnología Con técnica PCR de tiempo real Que incluso puede discriminar entre distintas clamidias Porque eh, nosotros podemos encontrar distintas clamidias en los animales Está la clamidia citasi, que es la que nos estamos conversando Pero también hay otra que es abortus, que afecta a las ovejas Que también es zoonótica eh, Hay otra que es la pecorum y, y el SAC, si lo amerita, puede recurrir a laboratorios de referencia en el extranjero.
0: ¿Y cómo estamos eh, como país en relación a otras naciones en este tema?
1: Bueno, yo ahí no tengo seguridad, pero eh, porque no conozco las realidades de otros países. Pero, como le decía, nuestro país está en un buen pie. Eh, y todo parte, por supuesto, con la sospecha y por eso que es importante que los médicos estén, eh, tengan el, claridad de la posibilidad de presentación de esta infección, así como también los médicos veterinarios frente a, a, a un problema de salud en aves principalmente, tienen que tener eh, claridad de que hay una infección que es por clamidia que, que puede pasar a las personas el, fíjense que el servicio de salud tiene laboratorios regionales y tiene al, al el Instituto de Salud Pública que tiene todas las técnicas necesarias para poder hacer estos diagnósticos y así como el SAC el Instituto de Salud Pública también disponen de laboratorios internacionales de referencia a los cuales recurrir y entonces bajo esa perspectiva nosotros estamos yo diría, bastante bien
0: Bueno, en términos de educación ¿qué se puede hacer para que las personas comunes y corrientes se entiendan sobre este tipo de enfermedades?
1: mira, esa pregunta es yo creo que la clave aquí nosotros tenemos que tener todos, no solamente las personas que interactúan con animales eh, me refiero en el campo sino que todos, incluido con mascotas en, en, en específico esta bacteria también se ha aislado de mascotas eh, entonces tenemos que el, el contacto eh, estrecho con los animales siempre puede ser un riesgo de transmisión de microorganismos, me refiero a bacterias, virus, hongos, parásitos, eh, nematodos, eh, ¿ya? y tenemos que tener, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, guardar cierta distancia y no tener un contacto estrecho. Ahora, si nosotros, no, si nosotros tenemos nuestra mascota y, y, y vivimos con ella y esta mascota no interactúa con otros animales, a lo mejor podemos tener más confianza en que no nos va a transmitir algo. Pero si nos encontramos en el campo, ¿no es cierto? tenemos que tener más medidas de seguridad en el sentido de no tomar a mano desnuda eh, un animal recién nacido, de no acariciar un ternero recién nacido, un cordero, de no tomar una placenta, de no intervenir un parto a mano desnuda, eh, de ponerse mascarilla, eh, antiparras, porque los ojos es una de las fuentes de entrada de infecciones, no solamente en este caso, también en otros casos puede entrar por la mucosa ocular. Entonces, eh, tenemos que protegernos y nosotros, yo diría, en general, como chilenos, tenemos una concepción del riesgo que eh, a nosotros no nos va a pasar, les va a pasar a otros. Claro. Y tenemos que cuidarnos más.
0: Bueno, y también en la universidad, eh, ¿toman como ejemplo estos casos que suceden poco comunes y, y, y lo evalúan, suponen, supongo, sí. digo, ahí en la universidad?
1: Por supuesto, claro que sí. Y... y nosotros, eh, dentro del proceso formativo, las medidas de seguridad son eh, siempre, en, en, todo, en toda asignatura, se les hace ver. El problema también es que eh, hay situaciones en las cuales nosotros no tenemos control, se fija eh, porque podemos ir por el campo y, y nos puede saltar una gota de cualquier cosa. Pero fíjese que incluso, para que usted vea, dentro de los estudios epidemiológicos de esta enfermedad, una de las cosas que está demostrado es que el cortar el pasto, el, el acto de cortar el pasto y que la cortadora eh, desprenda el pasto y se eleve el pasto cortado, puede llevar a la bacteria y está demostrado que es una fuente de infección. Entonces, hay... bueno mucho de mala suerte en ese sentido también, sí. pero bueno tenemos que cuidarnos más y tenemos que ser más cuidadosos no. hay un hay dicho en Chile que dice chancha limpia no engorda, pero eso es una gran mentira
0: hay que cuidarse, no, no hay otra hay cosa, que... prevenir para no lamentar. Enrique Paredes, médico veterinario, patólogo académico de la Universidad Austral de Chile, dándonos esta clase, esta información, educación también de lo que es la citacosis, ornot, ornitosis, también sí, llamada fiebre del loro en su momento. Sí,
1: en su eh, momento,
0: sí. Muchas gracias por uh -huh. esta información y por esta entrevista, ¿eh? que esté muy bien.
1: Perfecto, ok, muchas gracias.